La pandemia en todo el mundo y en nuestro país también marcó, te podría yo decir, que todas las dimensiones de la vida. Sofía, María José y Valentina. Son los nombres ah, entonces, de moda. Entonces, el INEGI está para proveer a nuestro país con información estadística y geográfica. Es decir, conocer el pulso de lo que sucede en el país. Entonces, si tú no tienes autonomía y credibilidad, porque tienen que venir de la mano, entonces la información que tú produzcas no sirve de nada. Te puedo decir que Facebook es este, la, red social, la red social número uno en México. La política pública no es como darle a la piñata. Es decir, que cuando hagamos política pública en nuestro país, pues lo hagamos con datos duros, es decir, conociendo verdaderamente la realidad. Cerca del 40% de los hogares en Chiapas cocinan utilizando leña. Yo creo que el dato duro más importante es el número de homicidios. El Inegi toma fotografías para saber cómo está el país y dónde estamos parados. Para poder tomar las mejores decisiones, necesitamos fotografías de calidad. Los países requieren de organismos autónomos que recaben y publiquen información veraz. Eso es lo que hace nuestro invitado de hoy, Julio Santaella, presidente del Inegi. Vamos con él. Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Julio Santaella. ¡Que empiece el show! Hoy tenemos el gusto de tener en los despabiladores a Julio Santaella, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Julio, qué gusto tenerte aquí con nosotros. No, el gusto es mío, este, Max, Laisha. Este, encantado de platicar con ustedes sobre el Inegi. Tan importante, ¿no, Max? Tan importante. Y justo, ayúdanos a que la gente entienda qué es el Inegi y por qué es tan importante. Mira, desde tiempos ancestrales eh, se necesita tener información para tomar decisiones. ¿no? Eh, la Biblia tiene el relato que la familia este, de Jesús, María y José tuvieron que ir a un censo en tiempos bíblicos ¿no? para contarlos, porque las autoridades necesitan saber cuántas personas viven, a qué se dedican, qué edades tienen, para múltiples propósitos, caudatorios, propósitos militares o en tiempos modernos pues, para proveerlos de servicios eh, públicos. ¿no? Entonces, eh, es necesario tener a alguien que se encargue de recabar esa información, producirla, eh, y eso es lo que es la estadística oficial. Además, necesitamos también conocer nuestro entorno, saber cuáles son las distancias, nuestros eh, datos este, de relieve, y esa es la parte geográfica. ¿no? Entonces, el INEGI está para proveer a nuestro país con información estadística y geográfica, es decir, conocer el pulso de lo que sucede en el país. ¿Quieres una, una analogía? El INEGI es el fotógrafo de lo que está ocurriendo en distintas dimensiones. ¿Cómo está el mercado laboral? Clic, fotografía. ¿Cómo está el tema de la inseguridad? Clic, fotografía. Es, y, y esto viene desde la ley, desde la Constitución, es que esta información se utilice. Es decir, que cuando hagamos política pública en nuestro país, pues lo hagamos con datos duros, es decir, conociendo verdaderamente la realidad. A mí me gusta utilizar una analogía, que la política pública no es como darle a la piñata, ahora que estamos en tiempos de posadas, que tengo yo este, vendado los ojos, sino al revés, tengo que saber cuál es el problema, hacer un diagnóstico basado en evidencia, 
Nuestra labor es dar precisamente esta evidencia sobre la cual tenemos que tomar eh, decisiones, la, eh, el sector público en materia de política pública, pero también el sector privado, por ejemplo, para estudios de mercado, o el sector académico para hacer investigación, o la sociedad civil para conocer algunas de las agendas que eh, son de su interés. Y por supuesto, todos estos datos crean antecedentes para poder comparar un pasado, un presente y poder tomar el control para hacer cambios en el futuro. ¿Cómo es la metodología? ¿Cómo, cómo se mide la pobreza, por ejemplo, Julio? Mira, esto que dices es muy importante, Laisha, porque no eh, podemos recabar datos así sin Tony Son. Tiene que haber un procedimiento y un enfoque muy claro. ¿no? La ley nos manda tener... Eh, metodología científicamente sustentada y básicamente tiene el propósito de que eh, la información que damos a conocer sea eh, verídica, que sea veraz, que sea eh, de calidad, que cuando damos un número pues haya confianza de que ese número realmente representa lo que está ocurriendo. ¿no? Es decir, cuando hablaba yo de la analogía de la fotografía, que sea de alta resolución, no que me salgan borrosos los, los datos. ¿no? Entonces, en, en el tema de la, de la pobreza, ahí tenemos una situación que es otra institución, Coneval, la que define la metodología. Eh, ellos hacen la receta de cómo se va a medir la pobreza y tienen unos criterios. Y nosotros lo que hacemos es proveerlos de los ingredientes para hacer la medición de la pobreza. Entonces, hay ciertos criterios, por ejemplo, que ellos tienen, necesitan medir, eh, además de los ingresos, tienen que medir temas de alimentación, de salud, de educación, de servicios básicos en la vivienda y de este, seguridad social. ¿no? Entonces, en nuestra encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, pues tenemos baterías de preguntas específicas que eh, indagan precisamente sobre estos temas, de tal manera que nosotros le damos la información a Coneval y ellos con eso calculan la pobreza. Pero algo similar ocurre, por ejemplo, en los temas laborales. ¿no? Entonces, hay criterios internacionalmente aceptados en tema laboral. La autoridad es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que está en, este, en Ginebra, eh, Suiza y pues ahí se ponen los estándares, entonces tenemos que definir cuándo una persona está eh, ocupada o está desocupada, cuándo está fuera de la fuerza laboral o no, eh, otra serie de criterios que están internacionalmente acordados y que utilizamos nosotros en nuestras mediciones. ¿no? Y además tenemos también estándares importantes en campo y de capacitación que nos permiten saber que estamos este, instrumentando bien este tipo de eh, diseños este, al momento de, pues, de llevar a cabo las encuestas y así en otros este, programas, Laisha. Julio, ¿por qué es tan importante la autonomía y la independencia del órgano? ¿Qué, qué extra le da esas dos características a la calidad de la información y a la, y a la certeza de la información? Mira, la, la autonomía es muy importante porque suele haber este, dificultades y conflictos de interés muchas veces con los datos. Eh, hay historias a nivel internacional de qué ha sucedido cuando se pierde la autonomía. Una de las más recientes es lo que sucedió en la Argentina, donde desafortunadamente pues, hubo una interferencia del gobierno y comenzaron a hacer eh, estadística militante. ¿no? Y entonces quitaron la medición de la inflación 
y pues pusieron este, otro esquema para medición. ¿no? Lo que sucedió allí es que se perdió la confianza en esa institución, en esos datos, y en este caso, pues el sector privado comenzó a hacer mediciones de la inflación. Entonces, si tú no tienes autonomía y credibilidad, porque tienen que venir de la mano, entonces la información que tú produzcas no sirve de nada. Entonces, mientras más independiente estés ajeno de la interferencia política, es eh, un mayor grado de credibilidad que la información tienes, ¿no? de tal manera que, eh, de hecho, este tema de estar libres de presiones de interés es, está inscrito en los principios fundamentales de la estadística, algo que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace unos este, poco más de una década. ¿no? Tan importante es la autonomía. Explícanos más este concepto de la información militante, me, me, me interesa mucho. Pues mira, ese fue el nombre que le dieron en, en, en la Argentina. Este, básicamente lo que consistió es en abandonar estos estándares internacionalmente acordados esta metodología científica de la que hablaba yo con Laisha y utilizar otros procedimientos que eran acordes, afines a la administración de ese momento. ¿no? Para que se parezcan al discurso. Para que se parezcan al discurso, para que eh, obedezcan o se alineen a otros propósitos que no son meramente el de reflejar con eh, veracidad, este, fehacientemente, lo que ocurre. ¿no? Es decir, le pongo yo un filtro a mi fotografía y entonces me puede salir color de rosa. No lo vas a decir tú, lo voy a decir yo, pero es tanto como decir yo tengo otros datos. ¿no? Es un tanto diferente porque ahí ya comienza ya definitivamente a eh, interferir en, en la medición específicamente, ¿no? algo que de momento no ha sucedido en nuestro país. ¿Ha ah, reducidose la brecha de la pobreza en los últimos 40 años? Porque la gente piensa que no. Algo muy importante que tenemos que recordar, recordar Laisha, es que el año 2020 es un parteaguas para la humanidad por eh, la pandemia. ¿no? La pandemia en todo el mundo y en nuestro país también marcó, te podría yo decir, que todas las dimensiones de la vida eh, no solamente tenemos un incremento importante en la mortalidad, sino una afectación económica, social, educativa y demás. ¿no? En ese aspecto, pues la pobreza pues, no es la excepción. Que en el 90% de los hogares de nuestro país tuvieron una disminución del ingreso cuando vemos del 2018 al 2020. ¿no? Y ese es el impacto, entre otras cosas, de la pandemia. ¿no? Cuando tuvimos una situación que 12 millones de personas salieron de sus trabajos porque se quedaron en casa, pues naturalmente tenemos un impacto en los ingresos que disponen estos hogares y pues tiene como consecuencia esta situación de, 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 de pobreza. Pero no es lo único, ¿eh? te digo, por todos lados... Desde el factor COVID, ¿había reducido la brecha en la pobreza? Mira, la, esta medición ocurre cada dos años, entonces eh, teníamos que del 2016 al 2018, que fue la última eh, medición de la, de la administración federal anterior, eh, básicamente había estado sin cambio, un, un, una, este, una disminución muy pequeña. ¿no? Ahora sí tenemos un incremento que es... este inusual, no, no con mucha frecuencia en estas mediciones que se llevan 10 años se había visto este incremento tan severo. ¿no? Ese es el impacto de lo que estamos observando. Déjame ponerte un rango que te saque de la discusión de la política y, y, y poner un rango 2010-2020 y te hago tres preguntas. Eh, en ese rango de 10 años, 
los hogares mexicanos viven mejor en general, hay más seguridad y hay menos corrupción. Digamos, para que no parezca que es un, una discusión sobre este gobierno o el anterior, 10 años, hogares, violencias eh, eh, y, y corrupción. ¿Cómo, ¿Cómo ves los datos? ¿Qué nos dicen? Esa es una excelente pregunta. Déjame comenzar porque, digamos, eh, los hogares se ven mejor o no se ven mejor. Eh, la medición más completa que tenemos para este fenómeno es eh, lo que sucede con el censo de población y vivienda, que, que por cierto me dio mucho gusto que pudimos concluirlo satisfactoriamente y a todos los que lo siguen, este, pues mil gracias por ayudarnos a responder. Eh, en los indicadores materiales que tiene el censo de población y vivienda sí observamos mejoras en muchas dimensiones que tienen los hogares. Es decir, el número de hogares que disponen de agua entubada, que están conectados este, a la red pública de, este, de, de drenaje, en el número de eh, penetración del internet, de disponibilidad de bienes como refrigerador, lavadoras y demás. ¿no? Definitivamente hay una mejora este, material de los hogares. ¿no? Eso eh, en 10 años es palpable. Al mismo tiempo, también el censo re revela pues, muchas necesidades, carencias que hay en nuestro país. Todavía tenemos que el, cerca del 40% de los hogares en Chiapas cocinan utilizando leña ¿no? y que el 15% de los hogares en Guerrero eh, es, tienen en su vivienda un piso de tierra. ¿no? Entonces, hay muchos rezagos de esos. Aquí, en temas de seguridad, lo que me gustaría comentar son dos cosas de dos fuentes distintas. Una es nuestra encuesta nacional de eh, seguridad pública urbana y la encuesta nacional de victimización de, de las personas. Eh, estos eh, programas, precisamente como le explicaba yo a Laisha, eh, utilizan una metodología rigurosa para poder acercarnos paulatinamente al fenómeno de lo que está eh, ocurriendo. Lo que observamos es que, por ejemplo, en materia de corrupción, pues no ha habido cambios significativos en temas de, eh, de percepción de la corrupción. Es, es muy importante porque eh, la victimización de la corrupción es muy distinta a la percepción. El 62% de las personas que entrevistamos ha escuchado que existe corrupción en una serie de trámites este, con autoridades públicas. ¿no? Estamos hablando de la corrupción pequeña, ¿no? de las grandes fortunas que salen en los encabezados de periódicos que son producto de, de, de otra serie de cosas, sino aquí la corrupción cotidiana. ¿no? Eh, pero cuando ya bajamos al tema de eh, ¿fue usted víctima de un acto de corrupción? Pasamos de ese 62% a tan solo un 15%. ¿no? Entonces, la corrupción tiene un fenómeno muy fuerte de percepción y relativamente pequeño de, este, ya de, de eh, experiencia, ¿no? de, de que ha sucedido, eh, 15%. Allí lo que observamos entre eh, la medición del 2017 a la del 2019 es que en general no ha habido un cambio en esta percepción y en la experiencia de corrupción. Lo cual es terrible porque estuvieron dos años de pandemia en donde nos expusimos menos en las calles. Eso es terrible. Ahora, la encuesta de seguridad pública urbana sí nos dice que el hecho de quedarnos en casa tuvo un efecto positivo sobre la sensación de inseguridad pública en tu ciudad. Sobre la sensación, no la victimización. No, no, sobre la sensación. ¿no? De hecho... Eh, 
pero también el aumento de la violencia doméstica. ¿no? Eh, eh, eso también, también ha ocurrido. Y, y, y aquí es muy importante entender que el crimen eh, ocurre por muchos lados, pero por volumen y, y por frecuencia. Eh, lo más eh, que, que observamos que se nos reporta son los robos en vía pública o en transporte público. ¿no? Esos son millones y millones de este, robos que están sucediendo y que, por cierto, no son denunciados. ¿no? Yo creo que el dato duro más importante es el número de homicidios. El número de homicidios eh, del 2014 hasta el 2018 creció de forma muy rápida. ¿no? Llegamos más o menos a 36.600 en el año 2018. Ya llevamos tres años consecutivos, 2018, 2019 y 2020, donde el número está estacionado allí en ese nivel tan elevado, 2020, 36.700 homicidios. Un pequeño incremento con respecto al 2019. ¿no? Entonces, ese tipo de datos duros, este, pues también es un elemento para tomar una decisión y para evaluar cuál es la sensación de seguridad, Max. De... Platícale a nuestro público qué pasa con cada mil delitos que suceden en la calle. O sea, hay mil delitos en la calle, mil experiencias delictivas en la calle. ¿Qué pasa después? Para hacerlo más sencillo, suceden eh, en estas encuestas de victimización. Les preguntamos eh, si fueron víctimas de algún delito. Eh, tenemos en general más de 30 millones de delitos que nos han reportado. Eh, y entonces, digamos que estos son 100 delitos. Por cada 100 delitos, eh, cerca del de 7% son denunciados y terminan en una carpeta de investigación. Y tenemos un 93%, que se suele llamar la cifra negra, que no terminan en una carpeta de investigación o no son denunciados. ¿no? O sea, 93 Eso. de cada 100, ya nadie no, los va no, a investigar. No, no pasa nada. Y, y, y recordemos que les dije que gran parte de estos son este, robos en la vía pública o en el transporte público. Eh, hay otros delitos, digamos, la extorsión. La extorsión es este, muy frecuente en manera telefónica, ¿no? Estos tampoco se denuncian. Curiosamente, donde hay un incentivo y donde observamos el mayor grado de denuncia es en el robo de vehículos, ¿no? Como por lo general se tiene que reclamar el daño y, y con la aseguradora, 30% y es el porcentaje más alto, son los que se denuncian, ¿no? Y para todos los demás están abajo en promedio este 7% más. ¿Qué suele pasar con esos 7 que quedan en manos de la autoridad? Mira, eh, aquí les preguntamos a las víctimas, bueno, ¿qué pasó con esos casos que usted denunció? Y bueno, este, eh, lo que yo me gustaría mandar el mensaje es que eh, hay un grado de insatisfacción porque no eh, se observa que haya una resolución satisfactoria para estas víctimas. ¿no? Alrededor del, si no me, me, me falla la mente, entre el 30% más o menos, pues dicen, pues no pasó nada, ¿no? o sea, como que este, eh, nos topamos con, con pared y, y hasta ahí terminó este tipo de cosas. ¿no? Entonces, pues esto es un reflejo de, de, del problema de impartición y procuración de justicia que tenemos en el país, que alimenta la, la impunidad en la que vivimos. Y hablando de esta inseguridad, Julio, ¿Ha mermado en el INEGI la confianza de los ciudadanos de darte los datos, de abrir la puerta, de temer que no sean ustedes justamente los que quieren pedir los datos? ¿Les ha afectado? En casi todos los países del mundo hay eh, cierta reticencia 
en eh, abrir la puerta y responder a, a un entrevistador. ¿no? Eh, afortunadamente, esto sucede más sobre todo en, en, en ciudades que en, en el ámbito rural. Porque generalmente se conocen. Se, se conocen. Eh, en, en general, la expresión es que pues, la gente es más confiada, es más campechana, los lazos sociales son de otra manera. ¿no? En la ciudad... Hay comunidad. Hay, hay comunidad. Bueno, y las, el, el referente en la, en la parte urbana es la proliferación, quizá por motivos de seguridad, de espacios cerrados, en condominios, en fraccionamientos este, cerrados, eh, muchos accesos restringidos. Y pues eh, eso nos impide a nosotros este, hacer nuestro trabajo de ir a buscarlos. Eh, por, por supuesto, lo que nosotros hacemos es seguir medidas de seguridad para que esto no ocurra. Tienen que venir este, los entrevistadores identificados. Este, tenemos un número este, y una página de internet donde se puede este, corroborar la, este, la identidad del, del entrevistador porque entendemos que ese tipo de cosas están eh, sucediendo. ¿no? Entonces, este, sí es un problema. Ahora, a pesar de eso obtenemos eh, una participación suficiente para que nuestros, eh, en, en este caso encuestas, pues tengan un nivel de este, representatividad satisfactorio. Soy uno de tus seguidores nerds en, 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 en Twitter porque eres muy activo y lo haces de manera muy sencilla. Acabas de reportar otra caída en la inversión fija bruta. Explícale a la gente qué quiere decir esto y por qué este dato es tan relevante. Mira, uno de los efectos eh, de la pandemia es una contracción económica muy, muy severa, eh, Max. Y, eh, de hecho, en temas de inversión, pues esto venía desde antes. ¿no? Ahora, la, la inversión es muy importante porque es eh, la adquisición por parte de las empresas pues, de nueva maquinaria, de la construcción de nuevas fábricas, nuevas plantas, que eh, en primer lugar van a... Eh, contratar y jalar más este, empleo y posteriormente pues, van a generar este, actividad económica, bienes y servicios. ¿no? Entonces, la inversión es muy importante para detonar un círculo virtuoso de actividad económica, de expansión, de crecimiento y de recursos para toda la economía y todos los ciudadanos. Lo que eh, reportaba yo este, recientemente es que se dio una caída de 1.6% mes a mes en el mes de septiembre de la inversión eh, fija bruta, lo cual eh, pues nos habla de un rezago en este tipo de actividad y que a la larga pues, va a mermar la capacidad económica de este, nuestro país. Y bueno, sin certeza jurídica y confianza, pues difícilmente habrá inversión. De... Eso iba a preguntar, o sea, de acuerdo a los datos y a tu percepción, ¿qué es lo que ha causado tantos trimestres seguidos con una caída en la inversión fija? ¿Qué es...? ¿Qué es lo que están viendo los inversionistas que, que no les genera confianza? Lo que observamos primero, el dato duro, es que la inversión eh, a partir del año 2018 más o menos ha comenzado una caída muy leve, luego se desplomó con la pandemia, luego tuvo un efecto rebote y recientemente, eh, en lo que va de este año, pues ya ha dejado de recuperarse ¿no? y de hecho queda estacionada, si no es que se está cayendo un poquito. Eh, lo cual nos habla que en, en, en los hechos, pues la gente no está invirtiendo, no está poniendo su lana en, en este tipo de actividad. Tenemos una encuesta que es la encuesta mensual de opinión empresarial, donde les preguntamos una serie de preguntas a los, a los empresarios 
Eh, en general, lo que observan este, son dos cosas. Eh, en primer lugar, que la situación económica del país está básicamente igual que hace 12 meses, es decir, como que no se advierte una sensación de progreso. En un estancamiento. Y, 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 y luego, quizá más importante, eh, una serie de pesimismo sobre eh, sus intenciones de inversión. Les preguntamos, ¿considera usted que es el momento oportuno para invertir? Y menos del 40% dicen, sí es el momento oportuno. O sea, no, no quieren invertir. ¿no? Entonces, eso es lo que los mismos empresarios nos responden a nosotros. Vayamos a, a, a datos más generales sobre, sobre los mexicanos. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué tanto analfabetismo hay, por ejemplo, en México? Mira, eso es otro de los datos importantes, la isha que nos arrojó el censo este, de población y vivienda. Con el paso del tiempo hemos visto una disminución del analfabetismo en nuestro país. En el censo de población y vivienda, 7.4 millones de personas o el 6% de la población era analfabeta. Entonces, vamos progresando en la reducción de la, del analfabetismo. Pero, y este es un dato un poco este, triste, gran parte de la mejora se debe a, este, a, a la muerte de las personas mayores. ¿no? Es decir, personas de más de 60, 70 años que nunca aprendieron a leer o escribir. Ya no son pues que, contabilizadas. Que, que perdieron la vida y que ya no están aquí. ¿no? Afortunadamente, las nuevas generaciones hemos tenido este, oportunidades. Nuevas y yo, imagínate cómo. <risa> Ustedes están más jóvenes. Este, tenemos esta, esta, esta situación que tenemos más acceso a, a la educación. ¿no? Entonces, si hay un progreso, este, estamos cerrando brechas. Uno de los datos que más me gustó del censo es que había una brecha de género entre hombres y mujeres en este, los grados de educación obtenidos, ¿no? de casi dos años de diferencia wow. en, 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 en el año dos, dos mil, 2010. Y ya se ha cerrado, ya estamos prácticamente igual. ¿no? Pero así hay este, muchos otros este, datos reveladores en, en distintas materias. En temas de capacidades digitales y acceso a tecnología, ¿también hemos mejorado? Sí, definitivamente. Eh, nos reportan, eh, tenemos una encuesta especializada en disponibilidad eh, y uso de las tecnologías de información. Eh, la pandemia también fue un, este, un shock en esta materia. Por ejemplo, vemos eh, incrementos importantes de lo que pasó en 2020 con años anteriores en el uso de la banca digital y en el uso de, el, de eh, acceso a servicios y consultas a autoridades o al sector público, ¿no? Entonces, claramente este, nos, nos transformó hacia hacernos este, más digitales. Ahora, sigue siendo el caso que el, el uso más importante de, este, del Internet y de los dispositivos es eh, buscar información y el entretenimiento, ¿no? Entonces, sí hay temas ahí importantes de qué sucede con este, esta experiencia digital. Eh, Julio, me encanta la cercanía que has logrado eh, con, las gente, con, con las personas en las redes. Eres alguien muy activo, eres alguien que siempre está presente y recuerdo que hace algunas semanas subiste un, un tuit justamente en donde marcabas cuáles eran los nombres eh, más registrados ¿no? en el 2020, si no mal recuerdo. 
Y cuéntanos un poco de cuáles fueron los nombres y adoré porque empezó, empezó la gente a preguntarle, oye, yo soy Moisés y Moisés, y les contestabas. O sea, creo que esta cercanía también invita mucho a la gente, al público, a la audiencia, a seguirte y a estar comprometido e interesado con tus datos. Gracias por el comentario, Leish. Mira, parte de, de, de esta acción proviene de la idea de que si la información estadística no se utiliza, pues no sirve de nada. Entonces, lo que yo quiero es este, jalar, atraer, eh, ponerme en los zapatos de los usuarios. ¿no? Y este tipo de datos, este, que puede ser, este, pues, a algunas personas les puede parecer trivial, pero pues, el nombre lo vamos a llevar toda la vida, casi todos. Hay gente que, que se va a cambiar el nombre. Pero, por ejemplo, este, encontramos que, que, que en el año este, 2020 tuvimos más de, con base en los... Eh, certificados de nacimientos, ¿no? Hay mucho más variedad en los nombres de mujeres que en los nombres de hombres. Más de, este, más de, más de 200 mil nombres de mujeres contra más de 100 mil de hombres, ¿no? Los, nombres, los tres nombres más comunes de las mujeres eh, que fueron registradas en el 2020 fueron Sofía, María José y Valentina, ¿no? Entonces, este... Pero los hay, nombres de moda. Pe, sí, pe, pero hay Laishas, hay, este, hay Patricias, sí, Max. A, hay Nayelis y demás. Por supuesto que podemos hacer un estudio antropológico, si quieres, de cómo van cambiando los nombres a lo largo del tiempo. Y según la moda del momento eh, también, Por supuesto, ¿no? por supuesto. En, en los hombres eh, hay menos variedad. Este, tenemos en primer lugar Santiago, segundo lugar Mateo y tercer lugar Sebastián. Y si lo escuchas, ¿no? Escuchas Seguramente que... todos conocemos esos nombres, ¿no? Pero puedes este, ver nombres... Eh, eh, que son importados anglosajones como Jonathan o Brian o ese tipo de, de nombres que no eran tradicionales este, en nuestra cultura, pero que ya están presentes. También hay nombres este, prehispánicos, nombres este, de, de ídolos este, deportivos y, y demás. ¿no? Entonces, ese fue un, un ejercicio interesante y estamos tratando de replicar también lo mismo con los apellidos, ¿no? donde pues, este, ahí es más difícil escogerlo. Pero este, también, podemos hacer la, también podemos hacer la numeralia. ¿Tienen el dato específico de cuántos usuarios de redes sociales hay en México? Eh, sí, sí tenemos el dato. Eh, no, no, no lo tengo a la mano. Eh, eh, es parte de esta encuesta de, de, de la Enduti de disponibilidad y uso de las tecnologías de información. Desafortunadamente no es tan, este, eso sí lo recuerdo, Tan, eh, tan grande como las personas que eh, usan internet, ¿no? Como la gran mayoría en realidad usa el internet para este, comunicarse a través de mensajería y para buscar información, entonces el uso de redes sociales no está entre los primeros este, lugares en eso, ¿no? Pero si quieres te busco el, el dato específicamente. Y, y, te puedo decir que Facebook es este, la, red social, la red social número uno en México. Y me corregirás, pero creo que el 90% de los hogares mexicanos tienen una televisión. Poquito más del, no, del 90%, pero lo que sí observamos es que hay una disminución, digamos, de las tecnologías tradicionales. Eh, tecnologías como la, la radio o la televisión están siendo desplazadas por otro tipo de, de, de tecnologías, ¿no? como es este, el teléfono celular y llamas el teléfono inteligente. Pues si eres tu propio programador, ¿no? Ahí lo tienes, directito. Tenemos una dinámica al final de, de cada programa. Eh, le pedimos al invitado que despabile a una institución o a una persona 
con una frase, una frase que se te ocurra como para sacudirlo. El programa se llama Los Despabiladores porque queremos sacudir a las personas para que empiecen a ser ciudadanos de verdad. Entonces te vamos a poner en la pantalla de allá a, a alguna institución y, y aquí en esta cámara con una frase, ¿qué les dirías para despabilarlos? Al gobierno de El México. El gobierno de México, ¿cómo lo despabilarías? Yo lo que le diría al gobierno de México es que utilícenos más. Tenemos mucha información que puede ser de mucha utilidad para ustedes. Eh, ¿Cómo despabilarías a los inversionistas, Julio? A los inversionistas yo les diría, no se vayan nada más con la superficie de las cosas. Eh, México es muy heterogéneo, rásquenle tantito que adentro hay gran variedad. ¿Cómo despabilarías a las organizaciones de la sociedad civil en México? A las organizaciones de la sociedad civil yo les diría eh, acérquense a nosotros a buscar sus datos, pero tengan conciencia que eh, somos muchos y cada una tenemos agendas distintas que tenemos que complementar. ¿no? Mensaje despabilador para los ciudadanos, por favor. Para los ciudadanos, eh, no tomemos decisiones a oscuras, ¿no? Eh, es fácil tropezarse cuando estamos oscuras. Prendamos la luz, eh, busquemos la información y con base en eso tomemos las decisiones. Tan sencillas o tan complicadas, hagámoslo bien informados. Padrísimo. Y finalmente, ¿cómo despabilarías a los órganos autónomos como el tuyo? A los órganos autónomos, la, la manera de despabilarlos es eh, trabajando todos los días, ratificando la importancia y la utilidad que tienen. No nos eh, quedemos eh, pasmados y seamos activos eh, demostrando eh, la utilidad, el valor que tiene para nuestro país lo que venimos haciendo. Pues Julio, muchísimas gracias. Es un placer tenerte a cargo del, del, del INEGI, por supuesto, y de invitado en este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laisha. Gracias, Max. Fue un placer. Muy rica conversación. El placer fue nuestro. Fue nuestro. Gracias. ¿Cuáles son las cinco lecciones más importantes que nos llevamos de esta entrevista con Julio Santaella, el presidente del INEGI? La primera. La información en un país es clave para el desarrollo y para el progreso. La segunda, para que esa información sea de calidad, tiene que ser cierta. Y para que sea cierta, tiene que venir de un órgano autónomo, desligado del ciclo político, que no haga información militante. La tercera, gravísima, el 90% de los hogares mexicanos perdió ingresos del 2018 al 2020, en especial por la pandemia. La 4. La percepción de la corrupción, la victimización de la corrupción y la violencia se han mantenido dramáticamente estables en los últimos años. Tenemos mucho que hacer en esos rubros. Y la 5. Desde el 2018 a la fecha hay una caída permanente y constante de la inversión fija bruta. Hay pérdida de confianza y tenemos que arreglarla. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 